0: 好啦， Hola, 大家好，又是我 m c 马卡 n 住在台湾的澳门人。大家应该有一阵子没有看到 podcast 更新了，是不是在疑惑？ m c 哎，马卡 n 去哪里呢？又或许是这个 podcast 烧了吧？还是说马卡 n 已经不是住在台湾的澳门人呢？不不不，我哪里都没有去，还是住在台湾，还要继续做这个 podcast。我只是在台湾确诊了 COVID-19 啊，确诊后的身体需要一些时间恢复正常的机能，也需要点时间回到原来的日常啊。大家不用担心，我康复了，现在是一线一线的 podcast 主持人哦。今天的单元是座位来抬杠。那是台语哦，意思就是一起来聊天。那聊天当然是要有人一起来聊啊，所以待会会有嘉宾跟我一起抬杠。而我们今天要聊的主题是确诊了 COVID-19 这个病毒，从两条线到一条线的心路历程。嘉宾还没有来之前，先让我马康文来跟大家分享一下。c o v i d 1 9这个病毒呢，从地球出现的那一刻到全世界大流行的过程，这段期间住在台湾的我们，在这块土地上经历了什么呢？还有我们靠闻确诊的亲身体验。Hola， 大家好，我是住在台湾的澳门人。香港叫 Hong Kong， 澳门叫 Macau， 所以我是 Macau 人。现在收听的是《澳门人讲台湾好好玩》Podcast 节目。大家应该有听过，台湾是防疫的模范生。是的，在疫情一开始的时候，疫苗还没有研发出来，那时候疫情已经蔓延全球，世界各国陷入了困境，各国的确诊以及死亡的数字每日的增加，没有一个地方能幸免。唯有台湾，好像没有什么确诊的事情发生，大家还是过着风平浪静的日常，所以台湾防堵疫情可说是有目共睹。可是病毒的传播速度越来越快，不断的变种下，这种情况不可能做到滴水不漏吧？所以过没多久呢，台湾的零号病人终于出现了。有鉴于各国之前已经有许多的病例，那台湾这个防疫的模范生做好准备了吗？零号病人出来以后，打破了原本风平浪静的生活，大家开始抢购最基本的就是口罩啊。所以一开始出现了所谓的口罩慌，那个时候的马卡文，我也是在卖场找不到口罩，想说现在是要去卖场看到什么就要抢什么嘛，所以就冲去卖场啊。刚好呢，卖场呢看到媒体在采访卖场的工作人员关于口罩补货的问题，啊，突然来的需求就是供应不足，生产线不够。所以台湾政府就实行了实名制，在短时间内呢，组成了口罩国家队来解决口罩荒的问题。实名制的方式就是民众只能用身份证来跟政府购买口罩，所以口罩解决了，但是之后就出现了酒精荒，后期呢还有所谓的疫苗荒。在疫情很早期的时候呢，台湾卫生福利部每天都会有疫情的记者会。我是从第一天开始就每天每天呢准时看记者会，看着公布的确诊数字以及死亡人数，这些数字不断的增加，就会让你觉得很心寒，好像自己就是活在灾难电影当中。但是随着疫苗的问世呢，各国的疫情开始缓和，在经过一波又一波的疫情高峰后，人类也渐渐的有了与病毒共存的感觉了。台湾也是如此。住在台湾的大家虽然经历了那些可怕的时间。但大部分有着高度自律性以及良好道德观念的台湾人，大家共体实难，所以其实疫情的期间，生活在台湾的我还没有确诊，以前日常生活好像没有出现太大的影响，这只是养成了戴口罩、喷酒精、不群聚、打招呼时拱手不握手等等的习惯。那今年呢 m c g o v e n 在年初的时候就跟朋友分享本人确诊的消息之后呢，住在澳门的朋友们有好几位就问着很疑惑哦,哦，是第一次吗？对的，本人的防疫意识呢以及习惯也是有养的很好哦，那怎么会确诊呢？话说在农历新年的假期期间。台湾今年有放十天的年假，超厉害的哦！所以嘛，看我当然就是去朋友家玩啦、啊。那那个朋友家，那又突然来了好几位他的朋友，哇，十几二十个人在那边群聚啊！你说放十天年假不群聚一下吗？我想这个是不能避免的事情啦。在我认识的朋友当中，身边已经有十个。九个确诊的状况下，我觉得我自己才是最危险的，所以我心里就觉得扩出去啊，来群聚吧，哼，真开心啊，咳咳咳。那我又怎么知道我确诊了呢？呃、哦，农历新年假期结束之后就要上班了嘛，那第二天上班我就觉得我感冒，因为就发冷跟流鼻涕，是没有发烧。快筛过，那就是阴性，所以一定就是感冒啊。因为那阵子还有寒流、欸、所以我就吃了市售的感冒药，想说是身体放假太久了，不想上班。吃过市售的药，隔天就没有发了那耶，好厉害呀、啊！再来吃个两颗怎么样？应该很快就没事了吧。到了傍晚的时候。又突然来了一阵寒意，就是在你吃饭的时候，觉得哎怎么这么冷，就有点发冷，感觉不妙，所以就来快晒一下，结果发现哎是两条线吗？当下的我非常的平静，而且觉得有点高兴，哎，我终于确诊了，之后出去跟别人碰面不用担心啦，就是这样的心态扩出去了，没有体验过真的无法想象。我现在得病了之后康复了，就觉得其实没有得病比较好，因为身体机能真的明显有差异，差很多。那所以到底确诊后有多么的难过呢？这种难过是听别人形容的时候只能哦是哦保重啊，无法确切的感受到。果然是要自己亲身体验的才懂啊。我们请到了叉叉设计公司的创意总监来跟我们一起分享确诊库的人才懂得苦啊！欧拉，
1: 总监你好。欧拉你好，我是住在台湾的台湾人
0: 。嗯，那总监应该知道我们今天要聊的主题是确诊的 COVID-19 病毒从两条线到一条线的心路历程。总监也是第一次确诊吗？
1: 对，我是第一次确诊，我都以为我是天选之人，不会确诊，但是我还是确诊了
0: 。那总监，你的确诊时间是落在农历新年后，跟我们卡文一样，是吗？当下确诊看到了就快筛那个两条线的时候，心情如何呢？是像我们卡文的这么轻松吗
1: ？当下瞬间是觉得有一点轻松，但是后来发觉我的防疫险在上周才过期。所以就觉得说，怎么会在这时间确诊
0: ？果然不是天选之人啊！所以确诊的人是要进行居家隔离。那我知道台湾的确诊有一套通报的流程，可以跟我们简单分享一下吗
1: ？我虽然每天都也没有到每天，我虽然常常都在看卫福部的一些宣导，可是当时你其实不会记下来。那真的真的确诊之后呢，我才去卫福部上面去查说。那确诊时候要怎么办？要要去做哪些事情？所以确诊之后呢，当然第一件事情就是不能出门嘛，你要有自觉性，就是不能出门。然后再来就是说，你去查询你的所在地区有哪些线上看诊的医生，哪些诊所可以让你线上看诊，然后去预约。后来我就打电话跟这些诊所预约，然后他会有一套流程，然后像是你要拿着你的两条线。拍照，然后拿两条线给医生看，这些流程其实第一次做当下当下做的时候就觉得说这体验是蛮新奇的，尤其是线上看诊这件事情。因为当下其实你的身体还还算 OK， 那后来医生就会问你说你有没有人帮你来拿药？那因为我住在新市镇，所以说这边新市镇离我原本的呃家人朋友其实比较远，所以好在是有邻居的帮忙。那帮忙我去做一些拿药跟采购的动作，所以也那时候也非常感谢他们这样子
0: 。所以总监当下还是可以去打电话跟诊所医生讲话的。所以初期的这个症状是还好是这样吗
1: ？对，初期其实我觉得我是轻症的那种人，就是可能就是感冒流鼻涕啊，然后有点微微的咳嗽。那我那时候觉得好像、嗯、我应该身体健康，所以。很很清症，觉得还蛮得意的这样子
0: 。嗯，那总监的症状跟我不太一样，我是没有发烧，不过咳嗽方面是非常非常厉害。我从一开始就一直咳嗽，喉咙就是不知道是咳嗽太多受伤还是怎么样，总之是痛到一个没有法讲话，喝水也很痛，就是别说吃饭了，总之是痛到有千针在刺一样。我本身是一个不爱吃药的人啊，确诊期间其实是前所未有的想要吃药，所以我觉得自己是有点像得了毒瘾，就是时间一过立刻咳就要吃，就是觉得一种上瘾的感觉。那总监，你的那个历程好像没那么辛苦
1: 。我刚刚回答一开始初期是没有那么辛苦，可是后来进入到中后期的时候呢，他慢慢有一些症状，那包含你刚才讲的。咳嗽的部分也是咳得非常厉害，甚至有时候呃你会觉得咳到肺要掉出来那种感觉，你也不知道说什么时候会想咳，那可能你侧躺、正躺，或是说你反着睡，都会觉得想要咳嗽。晚上通常都睡不太着。那有时候呢，你也会觉得说呃可能有些味觉异常的一些反应。所以初期的呃到中后期的症状，其实慢慢已经趋向严重化。而且你会觉得我真的是得到 COVID-19 的感觉了
0: ，所以后期的症状真的是比较辛苦，而且它的时间是，你过了居家隔离之后还是延续的一个症状吗
1: ？对我就是所谓医生判定我所谓有那种长新冠，因为后来我再去看医生的时候呢，他就说我把长新冠的症状大概都跑过一轮，那包含后来的呃身体会长疹子啊。然后舌头有所谓的草莓，有类似草莓舌的一个症状啊，那还是而且有不断持续的在想要咳嗽，而且还最后还有一个最让我觉得痛苦的是，居然会失眠，因为晚上会睡不着。那这个症状也是我去问一些朋友，他们的在同一时期的新冠肺炎的朋友，他们也说他们有有这种失眠的症状。
0: 所以这些症状就是影响了你的日常了。那这个所谓的确诊有改变你的人生观吗
1: ？我觉得在生一场大病的时候呢，都会再重新看待自己的身体的健康、自己的啊、呃、饮食的状况，加上这个病，它会不断的会有一些常新冠的症状，让我觉得说，我对于身体健康必须要再去。做重新的评估，然后而且对于平常日常生活也在需要去重新的看待这件事情
0: 。我到现在也是有一些咳嗽症状，好像也是还是一直在体内有什么的感觉。整个确诊的过程里面，让我最惊讶、最害怕的那一刻，就是我发现我自己的嗅觉异常。我觉得嗅觉异常是。因为人生的第一次经验，所以我非常的慌张。我没有去想过，得到了 COVID 19 n e t e e n 会失去了嗅味觉，所以我去 Google 的一下，发现其实是有，呃，三成的人是会永久的失去这个嗅味觉，所以我真的觉得非常害怕。那总监，你也是人生的第一次失去嗅味觉吧
1: ？对，那时候呢，一开始以为自己轻症，所以觉得自己应该不会怎么样。到后中，刚,刚中后期失去嗅味觉之后呢，我也非常担，像像马卡文一样，很担心说是不是会永久失去嗅味觉，因为这一个疾病就是它除了在你身体上面的反应之外，我觉得它让你心里会有更加的很多不安全的因素。这也是我觉得在这个疾病上，你得过这个疾病之后呢，你会重新的去对于你的人生，对你的态度会有一些新的一些看法。觉得说有些事情你可以控制得了，但有些事情其实你要随着状态去做调整
0: 。嗯，所以我也觉得这个确诊的过程其实真的是很漫长。除了当下会爆发的那一种即时的症状之外，后来其实体内还是就算没有病毒一条线呢，可是那个机能已经被影响了。所以我是觉得确诊好像没有之前想的那么轻松。在失去了嗅味觉的时候，让我想到一些电影，那些电影的主角就是失去味觉的厨师。这些电影也不是没有根据，所以我觉得，连厨师自己本身都失去了味觉，他的人生应该很沮丧吧。所以，当我马康文不是一个厨师，可是我吃东西闭着眼睛都不知道自己在吃什么，只是为了要去活着、营养来吃饭的时候，我真的觉得。整个人生真的是好无趣，好沮丧
1: 。对我，我觉得吃饭这件事情到最后变成是要维持你身体机能，你人生真的是会失去一个很大的一个乐趣。那时候有一阵大家都在讲说，大家都在互相询问说：“哎，你有没有两条线？你有没有两条线？”或者说大家都觉得哇，确诊的好像很快确诊就没事了，但其实他这个病他有一点。在各个人的身体表现会有不同的症状，所以我觉得不要确诊其实是比较好的一件事情。那它对于你的身体其实还是会留下一些隐藏性的伤害
0: 。所以我们已经确诊过，我们这种体验一次就够了。没有确诊的朋友，希望你们继续的高度防范，拒绝确诊。确诊过的朋友，希望我们不要再确诊了。确诊过的身体呢，的确需要漫长的调理之路啊！希望大家都能健康快乐。今天谢谢郑总监来到我们这个澳门人讲台湾好好玩 Podcast 节目，跟我们一起开杠。谢谢总监今天的个人分享
1: ，谢谢马嘉文
0: 。那最后最后的一个问题，想要问总监对澳门这两个字的想法是什么呢
1: ？澳门这两个字，当当当当，当然是想到蛋挞啦
0: ！哇，好棒哦！请大家持续的收听我们的 podcast 节目哦，我是马嘉文，我们下次见
1: ，拜拜。拜拜